0: Somos un grupo de amigos
1: que nos conocemos desde hace seis años.
0: Hemos vivido experiencias que nos han marcado. Y estamos convencidos de que podemos transmitirte un buen mensaje. Porque a lo
2: largo de estos años algo hemos aprendido.
3: Pero seguimos aprendiendo.
0: Somos químicos, maestros, comunicólogos, animadores, mercadólogos, políticos, en fin.
2: Nosotros somos Jaime Mota,
4: Brenda Salazar, Armando Hernández, Oscar Guerrero. Carlos Tijerina y Dana Paulillo.
2: Y si te gusta el cotorreo y quieres hablar claro, te invitamos.
4: Una ¡Hey! ¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo están aquí, mandito, con ustedes? Pues, primero que nada, quiero agradecerles por estar escuchándonos este capítulo nuevo. Y muchas, muchas gracias por los que escucharon el capítulo pasado. La verdad es que no esperábamos esa respuesta. Estamos demasiado agradecidos con ustedes. Estuvo muy chingón toda esa buena vibra que nos tiraron. Y pues, a los que no la han escuchado, pues vayan a escucharla. ¿Qué están esperando? Y el día de hoy, ahora sí, por fin, tenemos con nosotros el último integrante de nuestro hermoso podcast, que es Unas Chéves, ¿o qué? Charlie, ¿qué onda? ¿Te presentas o qué?
5: Claro que sí, mando muchas gracias. Este, pues para que me conozcan, yo soy Carlos Tijerina, el de los malos consejos, según Jaime Mota. Pero va, aquí estamos para echar Unas Chéves con ustedes, este, para que nos escuchen, para cotorrear un rato. Y pues, ¿abrimos la primera o qué? Ya.
4: Yeah. Yeah.
1: ¡Salud! Salucita,
4: raza! Y bueno, para comenzar el capítulo de hoy, quiero platicarles de los haters, ¿sí? El tema de hoy es Haters Gonna Hate, típica frase que todos han escuchado en las redes sociales, en tu casa, con tus compas. Y pues, estamos cotorreando la otra vez en la pedita y dijimos, güey, este tema está chingón, sacamos buenos comentarios. Y dijimos, pues hay que compartirlo, ¿no? Entonces, ¿qué onda gente? ¿Qué, qué opinan ustedes, compañeros? ¿Qué es el, el hate o cuál es su definición? ¿Cómo lo toman ustedes en la vida?
1: Definitivamente un hater es toda aquella persona que siempre tiene algo negativo que decir, ya sea sobre nuestra vida, sobre nuestros planes, sobre nuestra manera de pensar, que en pocas palabras creo que no trae nada positivo. ¿no? O sea, yo creo que son personas que tienen como este objetivo no de engrandecerte con sus palabras, sino de hacerte un poquito menos. ¿no? O sea, creo que... son personas que podemos tener súper cercanas, súper lejanas, pero de alguna manera siempre logran apagarnos algo, ¿no? O sea, creo que que va por ahí.
3: Me llama mucho la atención lo que dices, Brenda, porque sí es bien real, o sea, que estamos rodeados de gente. Y lo más triste es que muchas veces es la gente de nuestro mismo círculo social, nuestros amigos cercanos, güey nuestra familia, o sea, entonces, pues sí, que te tiren mala vibra en proyectos nuevos, en cosas de tu vida, no está cool.
0: Pero cómo cómo, vaya, cómo es esa mala vibra? Estamos estamos definiendo un hater. Entonces, un, un hater entonces es la persona que te tira mala vibra en, en frente de ti o cómo, cómo?
2: Digo, esa, esa frase de haters, digo, también se hizo muy popular gracias a las redes sociales de Twitter, eh, Facebook y lo principal lo que estaba leyendo Tuoski es que El hater, su característica es humillar, es difamar. Ya sea un proyecto, ya sea una persona, ya sea lo que estés haciendo, creo que ese es su principal objetivo. O sea, en verdad, como dice Brenda, no sumarte, restarte a las personas. Y y fíjate que también algo que estaba leyendo es que a veces es sin fundamento. A veces nada más lo dicen. Digo, ahorita vamos a ver un poco qué hay detrás de eso. Si hay envidia, si si hay un poco de celo. Pero creo que... Lo principal, lo principal que debemos definir es que es el hate, porque a lo mejor y también a veces se puede confundir como a lo mejor una crítica o que te estén juzgando, y creo que hay que hay en diferente, en diferente ramo, diferente forma de analizar. Pero eso si quieres, ahorita ya lo vemos.
0: Ok, entonces es eh, toda aquella persona que hace un comentario negativo, ya sea enfrente de ti, a tus espaldas, o qué pedo. O sea, no, no, no. Y Jesús, sí si es importante eso que mencionas. Porque sí, yo creo que
5: hay diferentes tipos de hate. Y y me llamó mucho la atención lo que mencionaste. ¿Lo dice frente a ti o lo dice a tus espaldas? Exactamente. Eso es muy Ah, importante. Yo
0: creo
1: creo
5: que es el el hater o el hate negativo que te apachurra, ¿no?
1: Pero, a ver, también algo que con lo que sí, sí estoy de acuerdo, también la parte, pero hay gente que te tira hate en tu cara. Yo creo que, bueno, al menos yo creo que una persona hater es... Depende de la intención con la que te diga, porque no necesariamente cuando te digan algo negativo siempre es hate. Puede que te digan algo negativo con ganas de construir, ¿no? Entonces yo creo que es esta parte de que te dicen algo negativo con ganas de destruir.
4: Sí, obvio, obvio. Yo creo que esa es la gente, o sea, el hate que cala. La gente mierda que en verdad se enfoca en tirarte algo que, güey, eso te afecta. Pero... Yo creo que los más comunes son los haters, que somos los propios compas. Que estamos en la pedita, y güey, ya te enteraste, ya viste lo que está haciendo este güey, y empiezas a tirar hate de una manera acá entre entre raza, que tú lo ves como sano, y que güey, no hay pedo, es nuestro amigo podemos tirarle hate, pero a fin de cuentas sigue siendo hate.
0: Ok, pero independientemente de dónde venga, o sea, independientemente de que venga de un compa, que venga de un de alguien que no conoces, independientemente de eso, aquí estamos hablando de el hate en sí, o sea, el hate son comentarios negativos que tienen con un afán de destruir, de no construir, de hacerte daño a ti como persona, ¿estamos de acuerdo con eso? Tal vez así
3: como de
1: desmotivarte en cierta manera.
0: que te dé pena que te haga sentir mal.
1: Que bueno, todos esos son los que son de frente porque son los que son a tus espaldas
2: ni los escuchas, ni los escuchas teoría, ¿no? pero pero te llegan Estamos
1: de acuerdo que la, no mayoría,
2: la, la mayoría porque el tipo de hit ya creo que es de un volumen un poco más alto, lo dice a tus espaldas, porque a veces no tiene como que los pantalones de decírtelo, lo, de decírtelo de frente, los que te lo dicen de frente es como con ganas de construir, con ganas de aportar, pero cuando ya te dicen algo que en verdad ofenda, que algo te lastime, es muy difícil que te lo digan de
0: frente. Exacto, exacto. entonces, entonces... Entonces, Mota, tú lo estás diciendo más claro que el agua. El hate no te puedes dar cuenta porque lo están diciendo a tus espaldas. No, ¿correcto? es güey,
3: que, no siempre. ¿Por o qué? sea, no siempre, porque hay veces que estás platicando algo y no falta el típico de que, pues yo no sé, pero te voy a decir, ¿sabes? O sea, como que se siente
1: en la el, y el... Exacto, el, el, como ya. el gusanito. de... Yo creo que existe el hate de frente y el hate a tus espaldas, como existe la... Y creo que la crítica constructiva solo es de frente. ¿Y, y cuál duele más?
5: Ah, pues el, porque el, te enteras el, de los dos. El, al el de las cuenta. espaldas, ¿no? ¿Y, ¿Y? cuál dole más? ¿De, el, ¿De un desconocido o de un... No, yo creo que aquí
1: a... Yo creo un que amigo. aplica la frase, depende de quién venga. Tómalo de quién Totalmente. venga. Totalmente, hay
5: veces que se te resbala y hay veces que sí te puede doler un poquito.
1: Claro.
3: Pues sí, porque obviamente si viene de alguien cercano, pues normalmente son personas que, o sea, te importa lo que piensen, ¿sabes? De lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo.
2: Y más porque... Qué malo, o sea, qué triste que alguien que tú quieres, ya sea amigo o familia, te tire mala vibra, una ne- negatividad, que es la principal característica que ahorita dijo Branch y que creo que todos estamos de acuerdo, que es del hate. Imagínate que alguien cercano a ti te dé una negatividad, creo que igual sí te paga, pero eso ya depende de ti en cómo te afecta, que ahorita vamos a tocar ese tema.
3: Güey, también, por ejemplo, supongo que a todos aquí nos ha pasado que existe como el típico amigo... Que te tira hate, pero disfrazado como de carro, de como riéndose como carrilla. ¿Sí me estoy explicando?
0: Sí, totalmente. O sea, bueno, eh, estamos todos de acuerdo en que el hate es algo negativo, ¿verdad? Es algo que busca destruir y no busca construir. Pero entonces, vamos a pasar a un siguiente tema en el cual estamos hablando de carrilla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el hate y la carrilla, verdad? Hablamos de que el hate es algo que dicen a tus espaldas, te pueden decir de frente, se te sale, busca destruir, pero no es lo mismo a lo mejor que la carrilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo diferencias eso? ¿Verdad? ¿Cómo diferencias entre hate y carrilla? ¿Qué opinan?
5: Creo yo que la, la carrilla o la madreada es muy de frente, muy muy de frente y, y al final de cuentas todos este, se ríen y, y digo, a quien se lo dices... Eh, se ríe, ¿no? Y el hate, que es de frente, la diferencia es que es a lo mejor un comentario medio escondido o en, con, doble ser, con doble intención, doble sentido, como que, ay, sí estuvo padre, pero y el típico tonito, como que lo notas, ¿no? Y la carrilla es de frente de que, güey, la vez pasada te la mamaste, no sé qué, chinga tu madre, ya. Yeah.
3: Sí, no, y sabes qué? otra cosa, creo que la ventaja que tiene un amigo hater es que, güey, sabe dónde darte. O sea, sabe ese puntito en el que, híjole, o sea, puede darte donde te duele.
2: Pero ¿por qué ventaja? O sea, a mí me lastimaría.
3: Sí, 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 o sea, definitivo, ventaja para el hater, desventaja para ti como el el odiado, ¿sí me explico? O sea, sea,
2: ventaja para él porque le dio en el punto que te duele, pero obviamente la persona que recibe ese hate, pues te dio literal en toda la
3: madre. Sí, claro, porque creo que cuando estableces una amistad o una relación o lo que sea, estás abriéndote totalmente a la persona, o sea que, güey, sabes todas mis cosas buenas, pero también sabes todas mis debilidades. Entonces, los amigos que disfrazan ese hate con carrilla, saben perfectamente cuáles son los puntos que te duele, sabe tus inseguridades, sabe lo que es, y, güey, cuando esa carrilla se torna hate, es cuando te expone. No sé si me estoy dando a entender.
4: Sí, bueno, yo quería agregar... O sea, yo creo que cuando uno tira carrilla, es con la gente que quiere. Bueno, tenemos la típica frase entre los entre los hombres, no sé si las mujeres, ahorita me lo dicen. Pero la, la típica frase de es madreada entre compas. Carrilla entre compas, madreada entre compas. Cuando tú, con un con uno de tus mejores amigos, con tus hermanos, le, le dices hasta lo que no. Y le, le puedes ir lo que sea, ¿sí? ¿Sí me explico? Y eso sigue siendo carrilla. O sea... Tú lo puedes ver como hate o alguien externo al grupo, este, por ejemplo, nosotros que nos llevamos extremadamente bien y nos podemos decir de lo que sea. Yo creo que alguien externo a nosotros está aquí en, en una peda, echando las chéves y nos escucha cómo nos llevamos, va a decir, güey, qué pedo con esta raza que se lleva de esta manera, súper pesado. Pero para nosotros es como, güey, pues así nos llevamos, es es, es madre sana, este, es. Cosas entre compas, es incluso manera de decirte que te quiero, güey, que te estimo, güey, que estoy aquí para ti, soy tu carnal y tengo la confianza de decirte estas cosas.
3: Sí, güey, porque también, o sea, creo que entre nosotros sabemos perfectamente que sí, nos tiramos carro y todo, pero de cierta manera también existe el, güey, sabemos que hay admiración hacia el uno del otro, o sea, todos de cierta manera nos apreciamos, nos deseamos siempre lo mejor el uno al otro, te digo, hay cierta admiración, entonces eso es lo que lo hace diferente,
2: Oski, y aparte, otra cosa que, que por ahí nos dijeron en las en las redes sociales y, y que era lo más común, era la intención con lo que decías y las malas vibras. Creo que eso fue lo que eh, más por ahí vimos en, en las redes sociales. No sé tú qué, qué tengas.
0: Claro que sí. Para para todas aquellas personas que ya nos siguen, ¿verdad? Eh, pusimos una, una pequeña encuesta en lo que es redes sociales en la cual les preguntamos a la gente cómo es que... Cómo es que ellos identifican entre el hate y la crítica constructiva. Entre los comentarios fue eh, más que nada todo orientado al tono y la manera en que se dice. O sea, no, no, no es lo mismo, verdad. Una, una, u, una, crítica constructiva que busca mejorar a una carrilla que, que no te suma, verdad. Que no te suma, que no, que no busca tu bienestar.
1: Ahora yo creo que hay algo súper importante. O sea, yo creo que la carrilla, como Mando Bien lo mencionó, es algo entre compas y es algo de risa. Pero hay que saber diferenciar. O sea, cuando algo ya no le está provocando risa a la persona a la que le estás tirando carrilla y como quiera lo sigues haciendo, discúlpame, pero no es algo aceptable. Hay que saber medirse. Hay que saber medirse. O sea, si tú sabes que estás lastimando a la persona y como quiera lo sigues haciendo y porque para ti es carrilla y se tiene que aguantar, sorry, pero ahí ya tienes que tomar una decisión, porque realmente creo que ahí ya entras en una parte en donde ya estás desmotivando a la persona. Porque bien Dana lo dijo... Cuando alguien, o sea, ya sabe tus puntos débiles y hay de puntos débiles a puntos débiles y cuando alguien ya está abusando de esos puntos débiles y los usa, entre comillas, como una carrilla, creo que es cuando ya tienes que pensar dos veces y saber si en verdad esta persona realmente te está tirando carrilla o hay algo más allá y, y es... Es, es difícil, porque cuando muchas veces son tus familiares o tus amigos, sí, pues hija, ya sí, aceptarlo sí, sí. Te duele, y que te duele, te duele. Sí, claro. te duele o sea, es, dices, es difícil se, se aceptarlo. Mamó. Sí, porque creo que también, no sé,
3: creo que todos hemos estado en el escenario de, no sé, estás de que en el pedo con tus amigos y se, se empieza a poner el carro pesado, ¿no? O sea, pues así nos llevamos. Totalmente, pero luego, totalmente. Pero luego llega el típico externo. Que quiere venir a tirarme, Ay, no, sí, que ah, quiere wey, venir a tirarme imposible. el mismo carro. ¿De qué va <ríe> No, güey. O sea, tú no eres mi compa. O sea, yo no me llevo así contigo. No te lleves así conmigo. ¿Sí me explico
0: Entonces estamos hablando de que tiene que haber confianza entre las personas para que sea considerado carrilla. Y si no hay confianza, entonces es hate, ¿verdad?
1: Pues no solamente, porque creo que también te puedes topar con alguien de mucha confianza que te diga algo con lo que... Realmente, si tanta confianza se tiene ni amistad, no debiese meterse con ese tema. Ahora sí, descarto todos aquellos del que se lleva se aguanta. Si tú fuiste una persona que en su momento tiró algo pesado, pues hay que aguantarse, pero creo que es la parte de, no no creo que la confianza defina la parte de carrilla y hate. Creo que es más como hasta que, creo que voy con la misma línea de, de, de te, te da más, te suma o te resta, ¿no?
3: Sí, o sea, por ejemplo, imagínate, güey, o sea, poniendo así un, un escenario bastante común. No sé, imagínate que yo tuviera la cara llena de granos. O sea, güey, no es algo con lo que me tiras carro, ¿sabes? O sea, porque, güey, probablemente entiendes al que es algo sí. que. No, por supuesto que güey, no. Güey, o sea... yo tuve acné a mi vida, o sea, <risa> al o sea, sí. Me podrás decir, eres una chiflada de que tienes rebas pésimos, no sé, lo que quieras. Pero, güey, no te metes con algo que sabes. Sí, si te afecta no te lo
4: digo. La
2: persona que te tiene confianza, que es de tu círculo, no va a tocar ese tema. Pero una persona que a lo mejor no es de ese mismo, pues ellos van a decir... Oye, ¿sabes qué? Tienes un acné de la fregada. Ah, y el... Persona y, mierda, güey. Y, y eso, persona eso mierda, es el wey. hate. Eso, eso es mierda, güey. Eso es wey. que sí, te sí, hacen sí. lastimar.
3: Pero, por ejemplo, el mismo escenario, si llega, no sé, Brenda, por ejemplo, que estudió cosmetología y me dice, güey, ¿sabes qué? Tipo, la neta, tengo un tratamiento de que, oye, ¿cómo ves? Si te hago un facial, oye, te recomiendo una dermatóloga porque siento que puede ayudarte de que en el O sea, güey, hay maneras de decir las cosas. Totalmente, ¿sí me explico, Creo sí. que ese es un ejemplo bastante claro entre hate Y entre algo constructivo.
0: Pero entonces estamos hablando de que el hate es algo destructivo y la carrilla es algo entre amigos.
3: Y el hate de cierta manera lastima, güey.
0: Entonces tenemos que saber bien con qué personas hacerlo y con qué personas. Sí, no. porque
1: la carrilla tampoco es constructiva, simplemente es algo que al ah, final lo haces provoca ah, risa, al final es reírse y pasársela bien y todo. Y creo que ya el hate es eh, lastima, o sea, es algo que duele, ¿no?
2: Ahora, ahora, oski, a mí me gustaría, digo, ya sabemos que carrilla pues, es algo que te que, que ríes, la crítica es algo que pues, obviamente te suma, pero el juzgarte, el juzgarte, ¿cómo lo podríamos tomar en cuanto a diferencia del hate?
3: Define, define, sé más específico.
2: O sea, te voy a juzgar por tus granos. Pero no te estoy tirando, no te estoy <ríe> tirando un odio. Oye, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? Tienes unos granos un poco desagradables. No, Jaime, no,
3: no. no. O o sea, sea...
5: Pero a ver, a ver, es que no nos enfoquemos, yo creo que nada más en algo físico, porque el hate viene de.
4: Del de éxito partes. también. Y aparte
5: wey, yo creo envidia, que es más por actitudes, por eh, proyectos, por cómo te vistes, por. Cómo eres, ¿no? Más que por algo físico o ustedes creen que va más por lo físico.
0: Creo, creo que todos en algún momento nos, hemos, hemos sido hemos sido víctimas del hate. Todos en algún momento ah, o, por, claro. o por nuevo proyecto y todos hemos tirado hate. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, es abuevo, abuevo. Eso no en eso es claro esto es claro. O sea, nosotros hicimos una encuesta eh, a las personas que ya nos siguen si todavía no nos siguen búsquenos en Instagram unas cheves o qué oficial. Pero nosotros hicimos una encuesta en la cual dijimos si, si alguna vez han sentido el, el hate de un amigo o un familiar En el cual un 94% de la gente contestó que sí Y solamente un 6% que no Y es más, también preguntamos Si alguna vez han tirado hate En el cual un 90% dijo que sí Y un 10% dijo que no o sea ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué te dice eso? Som, somos haters, somos, somos personas que estamos Acostumbrados a tirar hate Y eso me lleva al siguiente tema Es decir, en una sociedad Nosotros, en los cuales estamos acostumbrados A tirar hate y a que nos tiren hate ¿Cómo dejas que ese hate te afecte? Eso es muy, muy importante. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo permites tú que eso llegue a afectarte a ti como persona, tu, tus actitudes? ¿Qué, ¿Qué pedo con eso?
4: Yo creo que eso es totalmente, o sea, va de la mano con la seguridad de la persona. O sea, si tú eres una persona segura de que... Sí, güey, o sea, como dijo Dan hace rato. Vamos a retomar el tema de los granos. Yo tengo mis granitos, ¿no? Yo estoy, yo, yo estoy en secundaria, güey. Tengo mis granos bien puestos y y vienen mis compas y Ah, pinche granuliento, güey. Te ves bien feo, no. ¿Cómo vas a conseguir novia así la chingada, güey? Si yo soy seguro de mí mismo y yo sé que es una etapa de mi vida que se me va a pasar... Con
3: todo y mis granos Oye, me mi... veo papichulo Sí,
4: papichulo papi y yo con quien... A quien me pongas con enfrente. Manguito. A ver. Este
1: manguito granitos. A
4: ver, a ver. Si eres seguro de ti mismo, se te va a resbalar. Y ahí, esa es la clave. No nada más con el... ¿Qué te gusta? Los granos. Este, si tú tienes una idea en tu vida diaria, y ¿sabes qué? Yo voy a ir por esa idea, y y voy a hacer ese proyecto, y chingue su madre el que me tire hate, güey, pues se te va a resbalar lo que se te digan, y nadie te va a tumbar.
3: Ok, este, ahí complementando un poquito lo que dice Mando, me acabo de acordar de algo que estábamos platicando el otro día, creo que también es algo muy cultural, o sea, creo que a todos nos han dicho la típica frase de... Si tienes algo de que un proyecto, un plan, no se lo cuentes a nadie, porque, híjole, o sea, se te va a salar. La mala vibra. Sí, la mala vibra. O sea, güey, qué triste. El mal de ojo, el mal de ojo, Qué triste vivir en ese tipo de cultura, o sea, yo sí tengo un proyecto, no sé, de abrir un negocio, de estudiar una maestría, de De hacer un podcast, podcast, o lo que sea. (risas) Güey, lo que quiero es compartirlo con el mundo, y obviamente lo que menos espero es mala onda de la gente cercana a mí, ¿sabes? O sea, pero vivimos en esa cultura,
5: Sí, totalmente, no, mira, y la gente va a hablar porque va a hablar, de lo que sea, y voy a poner otro ejemplo que es muy típico, las bodas, ¿no? Entonces, si tu boda está chingona, la gente va a hablar, y si tu boda no está tan chingona, la gente como quiera va a hablar, va, va a hablar, claro. entonces, pues que te despreocupes, o sea, que se te resbale, tú haz lo que quieres hacer, hazlo chingón, hazlo... No hazlo tan tuyo. chingón, hazlo tuyo, hazlo tuyo, disfrútalo tú, las cosas son vive para y ti, deja vivir. para tus amigos, para tu familia, para tu pareja, quien vaya a hablar va a hablar. Entonces,
1: pero te voy a decir algo que es súper importante y la neta me cae el saco y creo que a todos nos encanta vive y deja vivir, pero somos fan de estar juzgando a los demás, ¿no? O sea, creo que... Oh, es como que, inevitable, ¿no? O sea, nos encanta decir que, que de, vive y deja de vivir, yo quiero hacer lo que quiera y pues hay que tener seguridad y que los demás chingue a su madre, pero, híjole, cómo nos encanta a nosotros ser haters, ¿no? Entonces, esa es la clave, o sea, ¿quién debe empezar, no? ¿Quién debe empezar esta dinámica de, de pararle a este tema de dejar a los demás hacer... Lo que los haga felices.
2: Claro, y y ligando un poco lo que tú dices, Branch, a mí me gustaría saber, digo, qué opinan la demás gente, de dónde nace el hate, porque hay veces que dicen de la envidia, pero pues hay veces que la verdad te levantas, te levantas de un mal día, eh, no sé, a veces tienes un poco problemas en el trabajo, a veces el tráfico, y eso, y eso, acargas una, vaya, literalmente, traes una carga en la cual lo quieres sacar, y lo quieres sacar tirando hate. No porque a lo mejor y tenga envidia, sino que porque en la mañana, ¿sabes que Me levanté ahora sí que con el pie izquierdo, hoy no quiero ver a nadie, hoy no descansé y voy a tirar mi mala vibra al vato que no me dejó cruzar o que no me dio el paso y empiezas a, a tirar esa mala vibra. Pero entonces mi pregunta es a lo que voy, ¿de dónde nace o, o cómo nace ese hate?
3: Ok, tomando un poquito lo que estás diciendo, creo que la mayor parte del hate si sí viene de cierto tipo de envidia o celito, de como, güey, ¿por qué él sí y yo no? De porque... que él sí se
5: atreve y yo no. Esa... ¿Por ahí?
3: Buenísima, o sea, sí, de que no se atreve, porque la verdad es que mucha gente deja de hacer muchas cosas por el que dirán. O sea, eso es una neta
0: Volvemos no, a lo mismo, no, no, que pero, se les vale. Pe, pe, pero eso es algo que viene de nuestra sociedad. Sí, o sea, igual, definitivo. igual, como dijeron ahorita, nuestra sociedad, ¿qué dijo? No le digas a nadie, porque si no, se te va a salar. O sea, eso mismo, eso mismo es... Es cultural, es, 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 es la cultura del mexicano. ¿Cuál es el peor enemigo de un mexicano? Pues otro mexicano. O sea, eso, de ahí viene el hate, de ahí.
3: Sí, pero también creo que mucho del hate puede venir, como dice Jaime, de frustraciones personales. O sea, lo que yo les... Estábamos platicando hace rato Jaime y yo antes de grabar, que me decía, güey, es que ¿de dónde crees tú que viene el hate? Y yo le dije, creo que de la envidia. Y me dice, güey, es que yo he tirado hate a muchas personas... Y no le tengo envidia, claro. O sea, no no me da como ganas de, de querer ser como... Y le digo, güey, pues probablemente son frustraciones. Y yo le puse precisamente el ejemplo ese del tráfico en la mañana. O sea, güey, son seis y media de la mañana, siete de la mañana, y la gente ya va echando madres, ya le va gritando al del carro de al lado... Vato, no te puede tener envidia el del carro de al lado, ni sabe quién eres, ni sabe qué haces de tu vida, o sea, no te puede tener envidia. Son frustraciones de decir, güey, voy al trabajo que odio, y aparte hay un chorro de tráfico y este güey, aparte no me da chance de meterme. Pero
0: es que envidia de qué, Dana? O sea, envidia, a lo mejor estamos malinterpretando, no una envidia de lo que hace la otra persona, sino una envidia de de que que la otra persona no le importa lo que piensen de ella, está siendo feliz con lo que hace.
3: Yo lo que creo es que puede ser una envidia, como dice Carlos, de que porque esa persona sí se está atreviendo y yo no. O de porque, porque esa persona le está yendo bien, no sé, si un amigo tuyo emprende de que chino, o sea porque él sí le está yendo bien y yo que también emprendí y no me está yendo tan bien, o
1: sea, como siempre es un punto de comparación. Sin importar el tema, sin importar el tema. Simplemente el
0: hecho de me estoy atreviendo y estoy haciendo lo que quiero.
1: Ahora también lo que dice Jaime No sé si lo podría catalogar como hate. O sea, si bien muchas veces podemos ser haters, a veces creo que las personas que te conocen no te catalogan como un hater. Simplemente tuviste un mal día, una mala mañana. Mientras decimos este capítulo, creo que todos ustedes pensaron en alguien. Alguien que no fue una vez, no fue una mañana, sino constantemente. Es algo que constantemente pasa. No no, no fue un mal día, solamente es alguien que... Siempre es negativo, 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 y ahí yo sí lo anclo 100% que toda la gente demuestra cómo está por dentro, ¿no? O sea, cómo eres con los demás y cómo los tratas, es tu yo interno. Una
2: frase nada más así rápido que creo que, que a lo mejor complementa lo tuyo, si eres es porque tú por dentro estás herido creo que a lo mejor ahí complemento un poco de, de lo que dices. Pero entonces
5: yo creo que son dos cosas diferentes y lo voy a dejar al aire para que Oscar continúe con nuestro siguiente tema. Una cosa sería el hate, que lo relacionamos con la envidia y otra cosa sería a lo mejor la frustración personal de una persona y a lo mejor no necesariamente se deriva en hate. Es algo diferente, t- tal vez.
2: Pero Charlie, yo creo que es cómo lo sacas. O sea, cómo tú te desahogas de eso que traes o de la frustración... O de la envidia. Creo que esa es una pauta. No sé tú qué me digas, Oski.
0: Pero entonces es muy importante identificar a un hater, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo eh, el hate a la crítica constructiva. Pero entonces, ¿cómo identificas a un hater? ¿Cómo sabes que el comentario que están haciendo viene de un hater? ¿O viene de alguien que a lo mejor quiere... Darte un buen comentario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo identificas a un jefe?
3: Bueno, en cuanto a eso que estás preguntando, Ski, la verdad es que yo que soy maestra siempre aplico todos los días el típico de felicita en público, corrige en privado. O sea, creo que una persona a la que realmente le importas, una persona que verdaderamente quiere construir en tu vida, va a buscar el momento y la manera. O sea, no es lo mismo que ahorita aquí enfrente de todos me digas, de que, ay, Dana, creo que tu idea está de que es súper mala, o sea, no creo que te vaya a ir bien... Sabes, o sea, a que tú busques un spot de que, oye Dana, te invito a cenar, de que quiero platicar contigo, de que oye sabes qué? he estado analizando, de que esto que traes, tipo, cómo ves, tipo, creo que tienes unos algunos puntos débiles que me gustaría aconsejarte. Creo que esa es la manera de identificar quién podría ser un hater y quién no es un hater.
0: Pero si siempre habla a tus espaldas.
3: Ah, ese es un hater, definitivo. Por eso,
0: pero cómo lo identificas, O sea, ¿por qué, ah, porque. Ah,
3: Es que quien habla tus espaldas te vale, por o eso, sea. Pues, la sí, neta es sí, que... pero cómo
0: lo identificas. O sea. Tú, o sea, están hablando mal a tus espaldas, güey. ¿ok? Y alguien más te dice de que, oye, fulanito de tal está hablando a tus espaldas. Yeah, pero a vale. no te consta. Me pues, vale. ya
3: lo, pues ya, ya vale. lo identificaste, güey. O sea, no, voy, se a, no, mal de, no, no pero... voy a desgastar mi energía ni mi tiempo en investigar si una persona Exactamente, que no importa, está hablando a mis espaldas. Entonces
0: no lo puedes
5: identificar. Ok, pues... pero imagínate, ya identificaste al que está hablando a tus espaldas, pero el que te vino a decir es hater...
3: Este, ¿Por Porque ahí te quiere hacer sentir ahí mal. También, ahí también no, es wey, no, le, no, de la típica no, que no, lo que no. lo que Pedro dice de Pablo habla más de Pedro Por que de Pablo. Por eso digo, entonces, <risa> entonces, entonces terminan señora, siendo, mi silla. Terminan
5: siendo haters los dos, tanto el que habla a tus espaldas como el que te vino a chismear que a lo mejor es tu amigo. Pero te lo vino a decir con cola. Güey, porque o te voy a decir algo.
2: Ahí
3: también entra algo bien clave. O sea, si Oscar viene conmigo y me dice de que, oye, sabes qué? Carlos está hablando de que es super mal de ti a tus espaldas, ¿cómo, güey? O sea, ¿por qué ¿Cómo? Carlos? Te dijo? ¿Por qué Carlos <risa> estaba <risa> sintiendo a gusto de hablar mal de mí contigo? O sea, si se supone que tú eres mi compa,
1: ¿si ¿sí me explicó? Pero es que saben que hablan mucho de la parte de bueno, es que seguridad y bueno, es que si no me entero o si es alguien que lo dijo a mis espaldas no me interesa, pero que hay de todas esas personas que sí les interesa, o sea, que hay de todas esas personalidades, de personas que sí son inseguras, que sí les afecta lo que digan los demás, o sea, realmente qué podemos, o sea, ¿qué podemos hacer ante esas situaciones, porque... Sí creo que que habrá aquellos que les valga madre lo que diga el que está al lado, pero habrá aquellos que realmente sí les afecte, ¿no?
4: Sí, o sea, yo creo que nosotros nos las estamos dando súper mega de chingones de que, ay, a mí se me resbala, güey, y yo, díganme lo que quieran y y a mis espaldas me vale madre. Pero como tú dices, Brenda, o sea, hay gente que neta, güey, tú llegas y le tiras carro por simple carrilla... Agarraste la confianza de se decirle se algo y se ganchó, güey. Y
3: probablemente y, le estás haciendo un daño. Y sea, un daño, y
4: definitivo. Y a esa persona se le quedó el comentario, se quedó ganchado, e incluso no tiene los o sea la fuerza para defenderse y decirte, oye, ¿sabes qué, Dana? Porque tú no lo, tú no lo dijiste de mala manera. Tú dijiste, ah, o sea, viste la oportunidad de tirar carro, pero al igual que no la conoces también. Y esa persona le dolió y no tiene los, la fuerza para decirte, ¿sabes qué, Dana? No me digas esas cosas. A mí me molesta que me digas eso. A mí me molesta que me tiren hate con esto. Creo, Entonces, ¿cómo? Creo, creo que digo. eso
3: es muy fácil de identificar. O sea, creo que cuando tiras un comentario, al ver la reacción de la otra persona, sabes de qué Híjole, ¿sí me pasé de la raya o...?
4: No, pero yo yo conozco... O sea, sí, yo creo que hay personas donde es muy fácil identificar... Que dices... y güey, sí, me mame. Sí, este vato sí le dolió lo que le dije. Y yo creo que también... Bueno, yo conozco personas... No, no voy a decir nombres, obviamente. Pero yo conozco Saludos. personas que tú le tiras un Qué comentario... Malos. O tú, entre compas, <risa> le, tiras, le tiras un comentario... Que igual, repito, tú lo hiciste jugando... Y esa persona aplica la de, ah, sí, ¿verdad, huevo? Pero entonces... Pero sí le dolió, güey, y no te lo va a decir, y tú ni te diste cuenta porque dijiste, ah güey, hasta se rió del comentario, pero, güey, ya se quedó aganchado, y esa persona ya no te va a querer o va a tirar hate a tus espaldas porque, dijo ay, güey, es que a mí esa persona, no, me cayó mal en la peda, y es así, 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 y, güey, ya te ganaste un enemigo, un hater... Sin tú quererlo, ¿sí me
2: explico? Yo yo sé, pero creo que también eso va de la mano de cuando conoces a las personas. Creo que si yo al principio hago eso y la persona se gancha, como tú dices, pues, ¿sabes que, Sorry, bro, no te conocía, creo que tu personalidad es así, te ganchaste, no lo vuelvo a hacer. Pero una persona, un vínculo, unos amigos que sabes, cada cada persona que, por ejemplo, que estamos aquí sentados, sabemos que unos aguantan más que otros, eso es más que claro. Entonces, creo que también tú tienes que ser maduro y decirle, oye... No te pases de la raya con esta persona porque esta persona, sabes que se va a ganchar, ¿sabes? Entonces creo que ahí la parte que tú dices es, pues sabes que no te conocía, no sabía que tú te lo tomabas tan personal, perdón, bro.
5: No, Ahora, obvio, obvio, yo me superganché con sus comments a mis preguntas de ayer, güey. Obvio. El Charlie, Charlie.
4: El Charlie, Charlie.
3: Entonces, entonces es muy importante. Okay, quiero saber gente. si te ganchaste con Jaime hablando mal de ti la semana pasada. Obviamente. Charlie,
5: Charlie, un consejo, Charlie, Charlie. Jaime Moto no recibe ni
0: un solo consejo de mí a partir de hoy. <risa> gente, <risa> gente, gente, gente. Pero, pero entonces es muy importante. Para identificar a un hater, entonces hay que conocer su personalidad. Hay que conocer a la persona, cómo es, si, si, sí, sí, si, sí. si es de los que les gusta tirar carro o si no. Y sobre todo cuando estés aventándote el comentario, pues ver la cara de la persona, ver la reacción y pues... Poner atención, sí, claro. Le, eh. está, le está molestando, pues mejor Y creo me, que también tener
3: la humildad... De, de decir, pedir disculpas. Que la retractarte, re- claro. Ya la sabes qué, no, como... tipo, sorry, no vuelve a pasar.
1: Ahora, ¿qué pasa con todas aquellas personas que aún así, aunque sabes, aunque saben que te lastimaron, aunque te provocaron un mal momento y lo siguen haciendo... ¿Qué hacemos? O sea, realmente qué, qué procede ante esas personas negativas en nuestra vida.
4: Pues yo creo, o sea, obviamente, como tú dices, va a haber, o sea, esa persona que es insegura y no se atreve a, a defenderse y no puede, no porque no quiera, o sea, no le sale, es su personalidad. Este, yo creo que lo que puede hacer es acercarse con su mejor amigo. Comentar la situación y con una persona cercana. Sí, o sea, sonará sonará un poco. No sé, sí, cliché. No, la verdad, lo tienes que sacar con pero alguien. Tienes que sacarlo con alguien y esa persona, tú sabiendo que tienes un compa o una amiga que es súper sensible, tú le tiras hate y ya está súper dolida y le dolió, cabrón. Güey, pues yo creo que tienes un poco la responsabilidad de estar al pendiente de esa persona porque esa persona tiene la confianza de decirte sus debilidades. Entonces, si tú, Oscar, eres súper ganchado y tiras hate y, güey, no te puedes defender y vienes conmigo, mando, güey, mando, ¿sabes qué? A mí me me pasó esto la otra vez en esta peda con esta raza y me dijeron esto y, güey, ¿sabes qué? Es que yo no puedo. Yo tengo la responsabilidad de decir, güey, ¿sabes qué? No te preocupes. Creo que más que una responsabilidad. Yo estoy ahí contigo y, güey, yo te voy a defender y y hablar con esas personas. Si las conoces o no las conoces, oigan, esto le molestó a este güey no lo hagan, ¿sí si me explico? Creo que más que
3: una responsabilidad es algo moral, o sea, claro, es ponerte wey, en los zapatos amigo, del otro, güey. Creo que nuestra sociedad ha perdido bastante el sentido de la empatía, entonces, güey, es ponerte en el lugar del otro, o sea, si yo sé que alguien la está pasando mal, pues, güey, hacer algo, o sea, si la persona a lo mejor no tiene el valor de, de calmar el problema, de enfrentar al hater, a enfrentar al bully o lo que quieras. Pues güey, échale la mano, ¿sí me explico?
2: Y yo creo que también complementando un, un poco que algo que me gustaría a lo mejor tocar que no se ha mencionado es que dicen a lo mejor te acercas con un mejor amigo para contarte o lo que está pasando pero creo que gente, aquí también creo que es importante acudir, creo yo, con un profesional no tiene nada de malo ir a una terapia, no tiene nada de malo trabajar en tu seguridad que fuimos de, que, que fue lo que mencionamos, algo importante en que ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces o qué haces con el hate? Trabaja también en tu seguridad y a lo mejor más que un amigo te puede dar un consejo, pero en veces también mete algo sentimental en cuanto a apoyarte o lo dé por tu lado. Pero creo que si no tiene nada de malo ir, que ir con un experto en que te diga las cosas de una, de una manera neutral y que te, vaya, que te vaya a ayudar a mejorar esa parte de ti. Porque a lo mejor un mejor amigo te va a decir a veces lo que quiere escuchar y es la realidad. Pero si quieres trabajar en ti, en tu seguridad, creo que, digo, yo, yo voy con un profesional y creo que aquí a lo mejor todos vamos. Y créeme, si lo estás escuchando y estás pasando por un mal momento, creo que no tiene nada de, nada de malo hacer eso.
1: Ahora, ahorita comentan, tienes un amigo, cuéntale a quien más confianza le tengas. A veces no tenemos ese amigo y les voy a decir algo, la decisión es suya. El que debe tomar la decisión de estar cerca o lejos de todas aquellas personas que nos tiran hate o que son negativas en nuestra vida somos nosotros créanme que ahorita puedes pensar que es difícil alejarte de alguien pero el día de mañana te va a traer muchísima paz y obviamente te vas a sentir muchísimo mejor de estar rodeada de gente que traiga y aporte puras cosas increíbles a tu vida
0: pero entonces bueno ya ya hablamos de la diferencia entre hate y carrilla ya hablamos de, de cómo dejas que el hate te afecte pero ¿Por qué, ¿Por qué lo hacemos, verdad? En, la, en las encuestas que realizamos a través de nuestras redes sociales nos dimos cuenta que en su mayoría nosotros somos haters. Hay, hay, hay algo que nos dicta nuestra sociedad o que nos dice que, en el cual tiramos hate, pero, pero ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué, ¿por qué tiramos hate?
3: Creo que es por lo que mencionaba ahorita se nos ha envuelto en una sociedad en la que hace falta demasiada empatía. O sea, se nos olvida ponernos en los zapatos del otro. O sea, que si uno está emprendiendo, en lugar de decir, oye, a ver, ¿por qué lo estar haciendo? Tipo, obviamente todo lo que una persona hace tiene un trasfondo. Entonces, como que todo eso lo dejamos a un lado y nos es bien fácil juzgar, burlarnos buscamos lo negativo, al... buscamos lo negativo, chingarle
0: al otro, porque, porque, por, por, pues, ¿por qué? Porque así nos educaron, o sí. porque ha Creo en que es,
3: creo que es algo súper cultural. O sea, como dices tú, el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Y lo sí. consideramos
4: divertido. Sí. sí. Pues es parte Un del poco carro, es. ¿sabes? Es parte o sea, del carril.
3: Pero creo que una manera de evitar ser hater, evitar tirar hate va a ser ponerte en el lugar del otro. Si yo estuviera haciendo lo que esa persona está haciendo, ¿qué me gustaría que a mí me dijeran? Entonces. Ser empático. Sí, ser empático. Esa es la solución que yo propongo. No sé si alguien tenga algo distinto.
2: Coincido, coincido totalmente con.
3: Para concluir, amigos, les tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que el tirar hate es algo tipo naturaleza humana o que es alguna maña que tuvimos, que se nos inculcó? ¿Qué, qué opinan? Yo
0: creo que es una maña. Es una maña. maña. Es una maña que agarramos de nuestros amigos, de nuestro grupito, de algo que fuimos aprendiendo. Sin embargo, podemos aprender diferente. O sea, podemos
4: aprender a no hacerlo. Podemos dejar lo negativo y aprender lo positivo. Saber con quién hacerlo, güey. O sea, no, no simplemente tirar hate por tirar hate. O sea, saber... Yo creo que el hate en sí, sí pues hay veces donde está bien cuando lo tomamos como carrilla... Pero saber con quién hacerlo y cómo hacerlo. Okay. Y se chingó. O sea, ahora... no, no hay que darle vueltas al asunto. Así debe ser.
3: Ok, ahora ya para cerrar, porque ya, ya es hora de cerrar. Ya para cerrar les tengo una pregunta. Creo que ya discutimos bastante el tema, ya estuvimos analizando. Creo que todos hemos reflexionado un poquito de que hay veces que sí nos pasamos de lanza. Quiero saber qué se llevan. O sea, yo por ejemplo les puedo decir, yo me llevo de, este, de esta plática el, güey, ser más empática... El, antes de tirar hate, antes de criticar Antes de echar tierra a una persona Intentarme ponerme en sus zapatos ¿eh? O sea, ¿qué está intentando lograr? ¿Qué me gustaría que me dijeran a mí si yo estuviera parada en su, en su lugar? ¿Qué otra cosa se llevan ustedes?
5: Y ese es quizás un consejo para la persona Que recibe el hate
3: No, 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 para, para el hater O sea, ¿qué, har- ¿qué voy a hacer yo, Dana? Para, para evitar tirarle hate a la raza ¿Sí me explicó?
5: Y ese es quizás un consejo para el, el hater Pero para la persona que recibe el hate es un... Pues tal vez un poquito de amor propio... De que te valga... Que se te resbale un poquito lo que pasa a tu alrededor... Y que te atrevas, ¿no? O sea, amor propio y valor... Coraje por hacer lo que tú quieres.
3: Sí, pero creo que es muy fácil para nosotros decirlo... Este, como tener... Porque así somos nosotros, probablemente... Pero Pero creo que sí es bastante válido lo que decía Jaime hace ratito... De güey, si neta te está costando mucho trabajo buscar ayuda profesional... Creo que también vivimos en una sociedad en la que se juzga mucho a la gente de... Ay, güey, vas con el psicólogo, ¿estás loco? ¿Qué problemas traes en tu casa? O sea, no, güey, tómalo como algo normal, o sea, creo que... Todos ocupamos
4: ayuda psicológica, definitivamente.
2: Y si hoy tú que me estás escuchando te levantaste de mal humor y traes una carga un poco negativa que la quieres compartir a la demás gente, te invito que... Pares, pares como que ese impulso, esas ganas de decir algo negativo y solamente cambia las palabras, cambia la forma de decirlo, no lo saques por sacar, tómate un segundo, respira y cambia esas palabras esas palabras negativas a algo positivo y créeme que tanto tú como la persona que recibe va a ser un día diferente, entonces ojalá te quedes con esto, si estás teniendo un mal día, respira, 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 Analiza y créeme que a la persona que le estás diciendo puede que le afecte más de lo que tú crees. Entonces, cambia esas palabras, cambia esa forma de decirlo para que así tú y la otra persona tengan un excelente día.
1: Y recuerda, la gente herida hiere. La gente curada cura gente. La gente amada ama a la gente. Las personas que cambian para bien, cambian gente las personas amargadas amargan a personas y de verdad, rodéate de todas aquellas que te permitan vivir en paz
5: y bueno gente, gracias por escucharnos, eh, hemos llegado al final de, de este segundo capítulo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba o okay, que oficial, y todos los lunes vamos a estar subiendo los capítulos para que estén al pendiente
4: y chingan a sumar los haters bro
1: y qué? Estuvieron buenas las cheves o qué? ¡Woo!